0: O conteúdo que você vai ouvir agora foi produzido para a primeira turma da Academia Feminista Internacional, uma iniciativa da Revibra Europa, em parceria com o Instituto Maria da Penha. A academia é destinada a profissionais, ativistas e interessadas na agenda de igualdade de gênero e direitos fundamentais. Será uma plataforma para o compartilhamento de conteúdos e ferramentas para lideranças feministas brasileiras ao redor do mundo. Os cursos serão conduzidos por especialistas em direitos humanos, direito internacional e políticas de gênero. Não deixe de conferir as informações disponíveis na descrição do episódio e não se esqueça de assinar o feed do PAMITê para não perder as próximas publicações. Academia Feminista Internacional. Plantando sementes para lideranças.
1: Vindo. Você está
2: ouvindo. Pamité. Olá querido ouvinte, olá querido ouvinte, Carlinhos Vilaronga por aqui, voluntário do Instituto Maria da Penha no Japão e seja bem-vindo a mais um episódio do Pamite, o nosso podcast sobre questões de gênero e direitos humanos. Como sempre, aquela passadinha rapidinha para deixar alguns avisos importantes. Nesse episódio você vai conferir uma parte do conteúdo que foi ministrado na segunda aula da Academia Feminista Internacional. O tema da aula foi Direitos Humanos e Políticas de Gênero no Contexto Internacional. Quem fez a moderação, né, as falas iniciais, foi a Juliana Valgren lá da Revibra, e a primeira fala do dia foi da François Vergès. Ela é uma escritora francesa e o pessoal que estava na aula conferiu... A palestra dela em francês com tradução simultânea. Então, neste episódio, a gente vai trazer aqui para o Pamité o conteúdo que foi ministrado em português. Né? E nesse encontro, nós tivemos aí a presença e a participação da senhora Maria da Penha Maia Fernandes, da professora Alice Bianchini, da Márcia Barato, da Maria Badê e também da professora Regina Célia Barbosa. Não se esqueça que você pode saber mais sobre o Instituto Maria da Penha visitando institutomariadapenha.org.br ou seguindo o Instituto Maria da Penha nas redes sociais. Fica o convite também para você acompanhar o trabalho da Revibra Europa no Instagram, arroba Europa. O nosso podcast, o Pamite, ele está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast. então você pode escolher qual é o aplicativo que você prefere para fazer a sua escuta desse podcast espero que seja muito proveitoso para você. Boa aula!
1: Bem-vindo! Você está ouvindo Pamite. Pasquete. Bom dia a todas e todos. meu nome é Juliana Fala aqui de Bruxelas, é uma honra estar aqui hoje nessa segunda aula da Academia Feminista Internacional. Hoje, a nossa aula é uma continuidade daquela primeira, vai falar de Direito Internacional dos Direitos Humanos e das Políticas de Igualdade. É uma grande honra estarmos aqui com nomes tão potentes do movimento feminista, com a professora Françoise Vergés, com a professora Regina Célia, professora Alice Bianchini, nossa querida doutora Márcia Barato, querida Maria badê que vão nos ajudar nessa jornada hoje. Também gostaria de agradecer a equipe do Instituto Maria da Penha e da Revibra no apoio logístico e técnico. Também gostaria de agradecer a Silva Bonet e a Cristi, que estão fazendo a tradução hoje do português para o francês e começaremos com a moderação de Maria Badê, que é Reviva Europa e Casa da Gente na Espanha, com a professora Alice Bianchini, que vai falar da questão internacional das políticas de gênero, e a Marcia Barato, que está na Alemanha, que vai falar da política de direitos humanos. E a Maria da Penha também vem falar, fala final dessa aula, daqui a pouquinho no próximo bloco.
3: Boa tarde a todas e todos, voltamos agora para o nosso segundo bloco, dessa segunda aula da Academia em Feminista, Feminista Internacional. Agora, nesse segundo bloco, nós temos aqui o prazer de ter duas companheiras que vão fazer uma exposição explicando um pouco mais e aprofundando né, nos caminhos e desafios que nós podemos encontrar é, ao analisar as normas do direito internacional, a aplicação das normas dos direitos humanos, no âmbito internacional, e como que a gente pode contar com essas normas para superar as dificuldades que encontramos para garantir o direito das mulheres. É, para falar do assunto, então, a gente conta aqui com, com, as, com duas especialistas no, no, em direito internacional e direitos humanos. É, nossa primeira convidada é a professora a doutora Alice Bianchini, a professora Alice é doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas e integrante do grupo de pesquisa Direito e Discriminação de Gênero e Igualdade. É um prazer ter você aqui com a gente, Alice, a nossa outra convidada, é a nossa companheira da Revibra, a Márcia Barato, gerente geral e coordenadora de, do Departamento de Pesquisa da Revibra, cientista política, doutora pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora ativista pelos direitos das mulheres. Obrigada, Marcinha, também por estar aqui. E agora nós vamos ouvir a, a professora eh, Alice Bianchini, que vai falar um pouco sobre as políticas de gênero e as manifestações da violência no contexto internacional. Alice, você tem 30 minutos para fazer a sua
4: exposição. Bem-vinda e o espaço é seu. Começo, então, fazendo um agradecimento especial a uma pessoa que eu estou vendo aqui na telinha, né, a Regina Célia. Muito obrigada, Regina, pela oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso de vocês, que eu já tinha ouvido falar, mas agora eu me debrucei para conhecer um pouco mais. Então, muito obrigada pelo esse convite. Fico muito feliz também de ter conhecido a Juliana né, no, no bloco anterior. É Uma alegria também estar com a Maria é, é, Bader, também com a, a, a Márcia, e ter escutado, né, que coisa maravilhosa ter escutado essa mulher fantástica como a gente teve essa oportunidade, já tinha lido todos os livros da François também, e, e gosto muito dessa questão é, do feminismo decolonial, para nós é sempre um desafio, né, a gente conseguir entender tudo isso, compreender, assimilar, então de formas que a gente teve um, uma manhã muito proveitosa, com certeza, e espero que a gente possa, então, dar continuidade a todas essas questões. Eu eu diria assim, né? Temos muita coisa para falar. E com certeza a Márcia vai concordar comigo. Muitas coisas para falar. E a ideia hoje é de lançar algumas coisas, né? Porque, claro, vocês vão ter aqui a programação maravilhosa que eu estava observando. São várias aulas, cada aula, então, vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais essas questões. De forma que hoje a ideia minha, eu até normalmente trabalho com PowerPoint. Hoje eu me livrei do PowerPoint exatamente porque eu pensei num diálogo, né? Numa conversa para que a gente possa começar a trabalhar sistemas todos. E eu começaria, então, é, dizendo o seguinte, dentro do sistema da ONU, quando a gente fala é, das principais políticas de gênero, né, Maria, é, a gente vai encontrar, sim, é, uma quantidade muito grande é, de políticas de gênero voltadas... É, política de gênero, né? Claro, voltadas à questão da mulher. E uh, dentro de tudo isso que a gente pode trabalhar e verificar, é, tem um detalhe que eu acho importante, porque quando a gente vai olhar os documentos internacionais que dizem respeito direto à questão da mulher, Legal, muitas coisas boas, a gente vai ter o de falar sobre isso, mas eu queria chamar a atenção o quanto que todos os outros documentos, por exemplo, quando a gente olha é, é lá o documento internacional que fala da questão da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, é, da criança e adolescente, sempre esses documentos nós vamos encontrar também um recorte, uma referência, é, uma observação em relação à questão de gênero. O que significa dizer que dentro do sistema interamericano, vou dizer diferente, o sistema internacional de direitos humanos das mulheres, nessa questão quando se trabalha gênero, é claro que tem algumas deficiências, e a gente tem que falar de, das deficiências, mas num primeiro momento geral, eu faria uma abordagem no um sentido muito positivo. Nós temos, sim, muitas coisas. Agora, infelizmente, e aí vem, sim, um puxão de orelha em relação a cada uma de nós, né? Nós mesmos, e a gente pode fazer esse exercício dentro dos nossos direitos internos, né? O quanto que, de fato, a gente conhece pouco o direito internacional de direitos das mulheres. E mais do que isso, não conhecemos e não utilizamos. E cada vez que a gente utiliza, o rendimento é muito grande, né, a assertividade é muito grande, as consequências são muito positivas e a gente tem que usar mais esses documentos internacionais e por isso, então, a importância muito grande de um curso como este, eu já parabenizo toda a organização. E tem um documento, tem a própria convenção, a CEDOC, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela, tem um artigo que eu acho que é o fundamental de todos, que é o artigo quarto da CEDOC, que vai falar sobre um instituto, uma ferramenta, um instrumento que a gente precisa conhecer, a gente precisa escrever sobre ele, a gente precisa falar sobre ele em todos os lugares que a gente vai, que é que, que exatamente as medidas especiais de caráter temporário. E eu vou fazer uma fala aqui é, teórica, mas também pensando na utilidade prática de tudo isso que a gente vai falar, porque a gente sabe, né, que nós estamos aqui num, num, num grupo que trabalha essa questão efetiva de efetivar os direitos das mulheres, e a forma mais importante de efetivação desses direitos é conhecer exatamente as medidas especiais, esse, esse instrumento, né, medidas especiais de caráter, de caráter temporário. E eu digo isso, e já vou chamar a atenção exatamente para a importância é, deste instrumento, que é o artigo 4º da CEDO. Quando a gente entra em vigor a nossa queridíssima Lei Maria da Penha, né, e daqui a pouco Penha estará aqui com a gente, e é sempre um motivo de muito, muita alegria para nós, é, quando a gente tem, então, entra em vigor a Lei Maria da Penha, no ano de 2006, nós tivemos declarações em todas as regiões do Brasil, é, no sentido de declarações judiciais dentro de processos, dizendo que não vou aplicar a Lei Mar da Penha, isso dito por juízes e juízas, não vou aplicar a Lei Mar da Penha porque ela é inconstitucional, porque, afinal de contas, nós temos o artigo 5º da Constituição brasileira que diz homens e mulheres são iguais perante a lei. Bom, eh, em direitos e obrigações, até diz mais ainda a nossa Constituição no artigo 5º. E aí a gente se deparou com esse problema no Brasil. Nós tivemos, inclusive, um Tribunal de Justiça, Mato Grosso do Sul, que declarou a Lei Maria da Penha inconstitucional. E isso só aconteceu porque juízes e juízas e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não conheciam o artigo 4º da Convenção CEDOA. Porque se compreendesse, se conhecesse um artigo 4º da, Constituição, da, da Convenção CEDOL, jamais teriam feito esse tipo de é, afirmação, que a lei Maria da Penha é inconstitucional. Resultado de tudo isso, falta de conhecimento, é que nós tivemos, então, na época, e a lei é de 2006, já em 2007, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se viu obrigado a entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade, de número 19, perante o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal declarasse se, afinal de contas, a Lei da Penha era ou não era constitucional. Essa é a DC número 19. A DC número 19, então, ela é, 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 é dada entrada em 2007 e somente em 2012, Muitos anos depois, o nosso Supremo Tribunal Federal declarou, ufa, né para alívio de todas nós, eu acompanhei esse julgamento, me lembro até hoje, a aflição, né? para saber como é que iam ser os votos dos ministros, e nós tivemos, então, por unanimidade, a declaração da constitucionalidade é, da Lei Maria da Penha. Todos os 11 ministros, na época, declararam constitucional. E é muito interessante também é, usar esse material, nos nossos trabalhos jurídicos, nos nossos trabalhos acadêmicos, porque a gente tem pérolas muito importantes dentro das decisões, né, na fundamentação de cada um dos votos dos ministros, quando votaram no sentido de que, sim, é constitucional a Lei Mara da Pé. Bom, passados muito tempo depois, estamos então agora no ano de 2021, no ano passado, e infelizmente nós ainda temos uma cultura judicial no Brasil e jurídica, até vou dizer, é no sentido de ainda achar que a lei Maria da Penha não deve ser aplicada, e a gente entra no caso concreto de um juiz lá em São Paulo, que no ano passado, é, numa audiência que estava sendo gravada, num caso de família, né, disputando a guarda entre pai e mãe, e ele simplesmente diz, se tem lei Maria da Penha, estou nem aí, ninguém agride ninguém de graça. Quer dizer, estou colocando tudo isso exatamente para chamar a atenção da importância dos documentos internacionais. Nós temos que estudar, nós temos que aplicar esses instrumentos é, internacionais, falar nas nossas peças, falar nas nossas, nos nossos artigos, nos nossos livros, da importância disso. E, esse, e, esse, e esse, é, que esse mecanismo, esse instrumento, que são as medidas especiais de caráter temporário, é, vão dizer exatamente da possibilidade, então, de se estabelecer Políticas discriminatórias. Políticas que vão, sim, trazer discriminações. E diz o artigo 4 da nossa Convenção CEDOR que essas medidas especiais de caráter temporário, diz pessoalmente, elas são destinadas a acelerar a igualdade de fato. Não é igualdade de direito, né? A igualdade de fato entre homens e mulheres. E diz mais, que elas não serão consideradas discriminação. E aí a gente tem uma figura importantíssima para a gente compreender toda essa discussão que é feita no âmbito do direito internacional, dos direitos humanos, inclusive dos direitos humanos das mulheres, que é exatamente essa ideia da discriminação positiva. Então nós temos sim uma discriminação, quando a gente vai olhar né, a própria lei Maria da Penha, nós vamos encontrar uma série de discriminação, vou trazer um exemplo, em hipótese nenhuma, em casos que não sejam no contexto ah, da violência doméstica familiar, no contexto da Lei Maria da Penha, em hipótese nenhuma, pode haver uma prisão preventiva com, em relação, por exemplo, a um crime de ameaça. Crime de ameaça, não pode haver prisão preventiva pela quantidade de pena da, do crime de ameaça. Quando eu estou no âmbito da Lei Maria da Penha, Pode ter prisão preventiva. Então, olha coisa, uma coisa forte, né? Se eu estou no contexto da Lei Maria da Penha, desde que haja todos os requisitos da prisão preventiva, o juiz e a juíza podem decretar uma prisão preventiva. Se eu estou fora do contexto da Lei Maria da Penha, não pode decretar uma prisão preventiva em face do crime de ameaça. Totalmente diferente. E essa discriminação que é real, que existe, ela só é possível exatamente porque nós estamos no âmbito do Direito Internacional de Direitos Humanos. E a própria Lei Maria da Penha, vamos nos lembrar, no seu artigo primeiro, faz menção a dois instrumentos normativos internacionais extremamente importantes. Este que nós acabamos de falar, a Convenção CEDO, e fala também da Convenção de Belém do Pará. Bom, e com isso, nós temos ainda, para entender... Nós temos medidas especiais, mas olhe como diz o nome, de caráter temporário, porque diz também o artigo 4º, na última partezinha, que essas medidas cessarão quando os objetivos forem alcançados, então ela é temporária. E aí a gente faz, dentro do âmbito do direito internacional, de direitos humanos, uma divisão é, técnica, mas eu acho que é importante da gente colocar o que, que é uma medida especial de caráter temporário que, no âmbito do direito internacional, e, e, e a própria convenção, é, a, a, o próprio comitê CEDO diz isso, não pode ser confundido com ação afirmativa. Nós temos as ações afirmativas, só que, no âmbito do direito internacional, não se chama ação afirmativa, se chama as medidas especiais de caráter Caráter temporário, quando? Qual é a distinção? A distinção é a seguinte, se eu estou lá no âmbito é, de pessoas com deficiência ou de pessoas idosas, é, crianças e adolescentes, eu tenho uma situação que a criança e a adolescente vai precisar, de uma, vai precisar de um tratamento especial, o idoso precisa de um tratamento especial, pessoas com deficiência precisam de um tratamento especial, nós sempre teremos na face da terra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com, é, é, com portador, é, pessoas com deficiência. Agora, em relação à mulher, em relação à mulher, se, o que se pretende é exatamente criar condições e a própria a própria ativo quarto fala para acelerar a igualdade entre homens e mulheres na medida em que eu tiver essas condições existentes na sociedade, eu vou poder e devo Devo retirar essas discriminações positivas. Essas discriminações, então, elas são temporárias. E a, a, a rigor, então, nós temos, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha como sendo um exemplo de lei excepcional, que ela vai vigorar enquanto estiverem presentes os motivos que ensejaram a sua criação. Então, não é para sempre. A gente quer que seja por um tempo menor possível. Né? Com todo o respeito à Lei Maria da Penha, a gente sempre diz isso. Tomara que o mais rápido possível a gente não precise mais da Lei Maria da Penha. Esse é o nosso, a nossa luta, é, é para isso que a gente faz esse enfrentamento em relação à violência contra a mulher. Então a gente vai chegar um dia, e eu sempre digo que eu quero testemunhar esse dia, quero estar presente, em que a gente vai dizer muito obrigada, Lei Maria Penha, nós não precisamos mais de você, mas enquanto você esteve, você conseguiu cumprir o seu objetivo. Bom, e aí a gente vem com isso, né? O objetivo, então, é fazer com que haja a igualdade entre homens e mulheres. A própria Lei Maria da Penha vai trazer uma série de preocupações nesse sentido... É, e entendendo duas coisas, a coisa número um, que nós precisamos, sim, de políticas de gênero em nível internacional, porque nós temos esse problema da questão da violência contra a mulher, ou os problemas da não efetivação dos direitos da mulher em todas as regiões do globo, né? no sul, global, no norte, temos em todas as regiões, mas nós temos alguns em algumas regiões problemas mais graves. E desses problemas mais graves, a gente resolve através de medidas especiais de caráter temporário. Agora, numa análise geral, nós sabemos que nós não temos a igualdade entre homens e mulheres em nenhum lugar. Mesmo nos países mais civilizados, mesmo nos países mais desenvolvidos, nós ainda temos um problema com relação à violência contra a mulher. De qualquer forma, nós vamos encontrar, então, é, essa, essa preocupação. né? Vamos levar 130 anos, é o que diz as pesquisas, né, com base, inclusive, na questão da pandemia, 134 anos para atingirmos a igualdade entre homens e mulheres. E mais do que isso, todas as pesquisas em qualquer região do mundo que a gente faça no Brasil, nas regiões do Brasil, vai demonstrar para nós que quanto mais desigualdade de gênero mais violência de gênero. Então, se a gente tá, gostaria, né? tudo que a gente desejaria é ter menos violência de gênero, nós temos que colocar todas as fichas exatamente no quê? As fichas na desigualdade, ou melhor, na igualdade de gênero. Então, é disso que, os, que essas normativas internacionais tratam, é, muitas questões, então, rel relativas a questões de políticas de gênero, em todos os sentidos, e principalmente uma preocupação que aparece muito é, nos documentos internacionais, exatamente a questão dos estereótipos de gênero, e outra questão que aparece muito é a questão do empoderamento. E esse empoderamento, né, Regina Célia, a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente fala essa palavra, né, principalmente aqui no Brasil, porque nós temos algumas palavras que são consideradas como sendo malditas. Né? Você fala de feminismo, tem gente que se assusta. A gente fala de gênero, tem gente que, nossa, fica com o cabelo arrepiado. E fala de empoderamento, também acontece essa mesma situação. Né? Então, a gente vai encontrar exatamente situações é como essas que eu menciono, em que a gente precisa entender o que, que é essa ferramenta, o que, que é essa ferramenta analítica, né, que é o gênero, que é o feminismo, o que, que é o empoderamento. E o empoderamento, eu gosto sempre de simplificar, é dizendo que a possibilidade de a, da pessoa, seja lá quem for, e aqui a gente está falando de empoderamento das mulheres, e, portanto, a gente fala das mulheres, é a capacidade de gerir a sua própria vida, com base naquilo que você acha que é o correto. E aí quando a gente vai olhar isso, nós nos deparamos exatamente com estatísticas no mundo inteiro que vão mostrar que não é o principal, mas é um motivo muito sério a dependência econômica como forma de você ficar num relacionamento violento. Então, muitas mulheres não conseguem sair do relacionamento violento exatamente por conta da dependência financeira, a preocupação com a criação dos filhos, como ficariam os filhos né, depois que ela se separa como ficaria essa situação toda. Então, a dependência econômica barra exatamente o empoderamento, e, e, e barrar o empoderamento significa manter aquela mulher nessa situação de violência. E manter essa mulher numa situação de violência é dizer que ela está sendo candidata ao feminicídio, porque se de duas coisas a gente sabe muito do feminicídio, é que o feminicídio é uma morte anunciada, que o feminicídio ele é uma morte evitável, e ela é uma morte anunciada, o feminicídio é uma morte anunciada, exatamente porque você tem a, a forma como desdobra, nunca é um único golpe fatal e pronto, não, normalmente ele vem uma escalada de violência. Então, essa mulher que está cada dia mais submetida àquela violência, ela é cada dia menos né, é vítima de violência de feminicídio, e aí a gente vai encontrar, dentro de tantas coisas que a gente poderia mencionar aqui, a ODS número 5, né, da ONU, que vai falar, sim, da igualdade de gênero, né, vai falar sobre a questão é, é, importante do como fazer o empoderamento de meninas, meninas também têm que ser empoderadas, né, a gente tem uma pesquisa aqui no Brasil que vai dizer que 40% das meninas brasileiras, a partir de 6 anos de idade, se acham menos inteligentes do que os meninos e já desistem de fazer atividades. Então, nós temos que ter um empoderamento também das, das meninas. E aí, a gente vai encontrar, é, dentro dessa perspectiva toda, as normativas, né? E aí... Maria Bane, eu vou falar um pouquinho então dessas iniciativas, é, dizendo que hoje a gente só está fazendo uma primeira menção de tudo, né? mas claro que elas precisam ser depois é, mais bem avaliadas, né? cada uma delas com a sua profundidade. Mas eu chamo a atenção aqui, além das normativas é, internacionais que dizem respeito direto à questão de gênero, eu queria chamar a atenção também o quanto é importante Agora, falando né, de uma questão mais efetiva da jurisprudência. Então, nós temos um trabalho hercúleo, porque não basta só a gente conhecer as normativas internacionais, que são muitas, nós temos que conhecer também a jurisprudência. E a jurisprudência também tem sido é, utilizada como fonte, como fundamentação, para muita coisa legal que a gente possa falar em relação a políticas é, é, internacionais de gênero, né? muita coisa, e lembrando que quando a gente está falando do sistema internacional de direitos humanos, nós falamos de duas coisas importantes, que é o diálogo das fontes, ou seja, eu posso dialogar entre várias fontes aqui, então eu posso trazer instrumentos é, de um documento internacional para tra tratar de outra questão, eu posso fazer esse diálogo das fontes, e eu tenho também algo que é muito importante da gente sempre dizer, que é o princípio muito importante do direito internacional, dos direitos humanos, que é um princípio pro homine né? Então, é importante a gente trabalhar também com esse princípio dentro dos nossos trabalhos acadêmicos e dentro da nossa atuação é, 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 jurídica. Né? Então, o princípio pro homine ele vai dizer o seguinte, olha, vale a regra que mais amplia direitos e garantias fundamentais. E, mais do que isso, ou tem que se excluir a regra que mais restringe direitos e garantias individuais. Então, não tem mais essa ideia é, da hierarquia de normas. Eu faço um diálogo de normas, vejo qual é aquela que efetivamente mais protege e garante direitos fundamentais, essa daqui que vai valer no caso concreto. Né? Bom, com relação a esses documentos, nós tivemos então todo um avanço importante, principalmente a chamada década pela ONU da Mulher, que foi lá em 1975 até 1985, quando a gente teve, então, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que eu acabei de mencionar, que ela é de 1979. E olha que um documento de 1979, né, duas observações. Observação número um, ainda muita gente não conhece esse documento, que é um absurdo, como é que pode, num documento tão antigo, muita gente não conhece, e segundo foi o documento que mais teve ressalvas dos Estados-partes. Então, os Estados-partes é, é, né, assinaram este documento, mas fizeram reservas. Inclusive, o Brasil também fez muitas reservas, que só foram retiradas muito tempo depois. E grande parte das reservas feitas pelos, pelos países dizia a respeito exatamente às suas normativas internas, que se referiam à questão da situação da mulher, no casamento. Então, muitos avanços que nós vamos encontrar nessa convenção estavam em desacordo com as normas internas. Então, muitos países disseram o seguinte, tudo bem, eu vou assinar esse documento, mas eu ressalvo o artigo tal, o artigo tal, o artigo tal, e eram artigos que diziam respeito a direitos das mulheres casadas, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos ressalvas também feitas pelo Brasil. Depois nós tivemos também, eu acho muito importante da gente falar, é, quando nós estamos em 1993, lá é, na Convenção de Viena, porque foi a primeira vez, então, que nós tivemos um documento internacional que falou exatamente a respeito dos direitos humanos das mulheres. Então, é a primeira vez que a gente tem essa consagração dos direitos humanos das mulheres a partir da, da, dessa Convenção de Viena de 1993. Vamos pensar um pouquinho foi antes de ontem, né? Se a gente pensar em 1993, em termos históricos, é muito pouco tempo, ou seja, tem muito pouco tempo que a gente está falando dessa questão da mulher. E aí a gente vai encontrar exatamente é, outros documentos importantes, e começa algo também muito é, é, interessante e tem a ver com a fala é, da François, que é exatamente a questão da interseccionalidade, na questão de gênero. E eu assinalo o ano de 2001, é, lá quando nós tivemos toda a convenção feita em Durban, em que vai a terceira conferência mundial do racismo, que vai começar a falar então da interseccionalidade, algo extremamente importante, que tem que estar com o nosso radar sempre, e a gente vai começar então a trabalhar a questão da interseccionalidade somente em 2001, quer dizer, de novo, né, tempos históricos, foi ontem que nós começamos a falar dessa questão da interseccionalidade. E algo também, olha como, quantos documentos que a gente vai ter que estudar aqui, né? Nós temos também, lá dentro do sistema da, do, do Comitê CEDOM, do sistema da ONU, nós vamos ter também um documento import, documentos importantíssimos, que são as recomendações gerais. Então, anotem também aí, ou assiná-lo, três, conven, três é, é, recomendações gerais que considero as mais importantes, a 28... Que vai falar dos deveres e obrigações do Estado parte, dos Estados parte, muito importante para saber exatamente como que a gente pode cobrar a efetivação é, da Convenção SEDO. Nós temos a Convenção SEDO de número, a Recomendação Geral, desculpa, de número 33 que fala do acesso às mulheres à justiça, fala de algo importantíssimo que a gente tem que colocar em todos os documentos, que é a assistência jurídica e judiciária gratuita nos casos que tratam da questão da mulher. Então, a gente tem que se valer desse documento, dessa recomendação. E lembrando que uma recomendação, ela complementa a convenção. Então, é como se fosse né, é, é a, a, a convenção, é né? a própria convenção, mas é uma recomendação, mas ela faz parte da convenção. E nós temos também a de número 35, que é outra extremamente importante, importante estudar inclusive no curso, que ela vai atualizar a recomendação geral número 19, e aí sim, ela traz aqui a recomendação geral número 35, algo muito interessante, porque vai falar do que, que é a questão é, da violência de gênero, e vai trazer, então, para nós, pela primeira vez, uma conceituação do que seja violência de gênero e faz de uma forma que eu acho muito fácil de entender. E eu vou traduzir da seguinte, da seguinte forma. Toda mulher pode ser vítima de todos os crimes que um homem pode ser vítima. Então, todo, todos os crimes em que um homem pode ser vítima, uma mulher também pode ser vítima. Pressuposto número um. Agora... A, consequ... a pressuposto número dois, é, nem todos os crimes em que as mulheres são vítimas, aliás, nós podemos, temos crimes em que somente as mulheres podem ser vítimas, e nós temos crimes que a, as mulheres são vítimas num um percentual muito mais elevado, então nós temos essas duas situações. Situações em que só as mulheres podem ser vítimas de determinados crimes ou determinados tipos de crimes que nós vamos ter muito mais mulheres vítimas do que uma, uma, uma proporção muito maior de mulheres vítimas. E aí que a gente tem exatamente isso, né? Quando a gente está na situação A, somente mulher pode ser vítima, ou na situação B que mulheres são vítimas de uma proporção muito maior do que os homens, nós temos, tanto na condição 1 um, quanto na condição 2, nós temos exatamente violência de gênero, é o que diz a recomendação geral número 35, né? Então, temos aqui algumas questões também importantes para a gente discutir. É, continuando aqui nesse nosso primeiro apanhado geral aqui, e falando um pouquinho do sistema é, OEA, né? E da, do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, nós vamos encontrar, claro, a Convenção Belém do Pará, que é aquela convenção interamericana para prevenir, então é importante o foco da prevenção, a punição e erradicar a violência contra a mulher. É uma convenção que ela é elaborada em 1994, vai falar de gênero, vai falar de interseccionalidade, vai falar da situação da mulher vulnerável e coloca mulher em situação de vulnerabilidade. E aqui eu chamo a atenção, é, Maria, para uma questão que a gente precisa discutir muito também aqui no nosso curso, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de que a mulher é vulnerável. Não, a mulher ela é vulnerabilizada. Porque diferente de uma criança, uma criança é vulnerável, um idoso é vulnerável, uma pessoa com deficiência é vulnerável, a mulher ela é vulnerabilizada. Não é a condição biológica nossa que nos traz essa vulnerabilização, e sim as condições sociais e culturais. Então é muito importante, porque a gente, senão a gente se coloca como se nós fossem, fôssemos frágeis, que nós precisássemos de uma proteção especial. Nós não precisamos de uma proteção especial. Agora, o que fazem conosco é que vai exigir uma proteção especial porque pelo que é colocado nos papéis sociais e por isso muito importante exatamente quando a gente vai trabalhar essa questão de gênero dentro do âmbito internacional e dentro do âmbito internacional nós vamos encontrar exatamente essa preocupação né com os papéis com as funções com a questão dos estereótipos o que que são feitos com as mulheres então para a gente já ir para as conclusões que eu estou chegando aqui nos meus momentos finais trazer exatamente isso, né? Nós vamos encontrar uma situação de ser mulher nos conduz a determinadas desvantagens, a determinadas opressões, a determinadas discriminações, a determinadas é, subalternidades, e essas subalternidades, opressões, é, preconceitos, discriminações, não são pelo fato de nós nascermos mulheres, mas sim pelo que é considerado ser mulher na sociedade, numa fala muito interessante que ouvimos agora também da nossa palestrante. Então, essa condição nos dá essa situação de vulnerabilização, mas não de vulnerabilidade, então é importante a gente fazer essa, essa distinção, tanto que quando a gente fala das regras em relação à mulher, né, mesmo no âmbito do direito internacional, a gente fala, olha, isso é transitório, é, te, é, é, é temporal, porque vai chegar um dia que a condição da mulher na sociedade vai ser exatamente a mesma da condição do homem, não vamos precisar mais... Dessa diferença de tratamento. E tanto é assim, para a gente poder ir para as conclusões, é, que a gente vai é, trazer a, a, algumas normas. Alguém precisa falar alguma coisa? Não é? Né? Só parece que estava com algum microfone aberto. E a gente precisa trazer exatamente essas questões da normativa. Opa, fechou. Mas estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo normalmente, professor. Estão ah, tá... ouvindo normalmente. Tá, Joia, obrigada. Então, nós vamos encontrar aqui, e eu acho que faço questão também de trabalhar isso, a questão da política, né? A questão da mulher, o acesso da mulher à política. Nós estamos aqui no Brasil, ano eleitoral, vamos precisar falar muito disso, e só a gente ter consciência que nós temos, sim, lá na Convenção SEDO, no artigo 7º, falando especialmente sobre a questão da vida política, é, política e pública da mulher, né? E aí, tem todo o direito de votar e ser eleita a cargo de governo. E eu chamo a atenção aqui, é, Maria, Márcia, Celinha, é, é, Regina Célia, todos que estão aqui nos, nos vendo, ah, o quanto que às vezes a gente tem opressões, que elas são opressões sutis, é, discriminações sutis. Porque nós vamos, agora no dia 24 de fevereiro, próximo, próxima semana, é, vai é, considerado como sendo o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Nós temos até uma lei, é a Lei 13.086, que fala sobre isso. Mas olha que armadilha. Dia da conquista do voto feminino. Tem algum problema aqui? Vocês vejam, vê algum problema? O problema é que está falando de uma parte dos direitos políticos da mulher. Porque nesse dia 24 de fevereiro, quando nós tivemos a instituição do nosso Código Eleitoral em 1932, não foi o um dia da conquista do voto foi o dia da conquista dos direitos políticos das mulheres, e o direito político, nós temos o direito de votar, o direito de nos candidatarmos e o direito de sermos eleitas. E quando a gente coloca toda a ênfase, e aí vem o pedido, Regina, quando vocês forem falar, lá pelo Instituto Maria da Penha, próxima semana, sobre o direito do voto da mulher, não, não fale isso, fale dos direitos políticos, porque quando a gente fala de direito de voto, é como se nós fôssemos só eleitoras, então a gente não é também candidata, a gente não pode ser também participar é, 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 dos cargos políticos, então vem essa questão para a gente trabalhar, e, e eu chamo a atenção exatamente disso, né? Mas, de qualquer forma, nós temos é, avanços, sim, no direito internacional, acho que a gente precisa é, mencionar todos esses avanços, mas a gente também precisa é, falar do que está faltando, e na minha percepção, é, analisando os documentos internacionais, Está faltando nós conhecer esses documentos, conhecermos esses documentos, nós aplicarmos esses conhecimentos né, nas nossas peças, sejam jurídicas ou acadêmicas, mas também algumas coisas faltam, principalmente quando a gente fala é, dos direitos é, reprodutivos, né, sexuais reprodutivos, e quando a gente fala dos direitos políticos, principalmente quando a gente fala da questão da violência de gênero, política e eu gostaria de finalizar aqui essa minha participação, agradecendo, me colocando, claro, depois à disposição para os debates, mas dizendo exatamente isso, a violência política de gênero, ela tem como principal vítima, a democracia. A democracia é a principal vítima da violência política de gênero, porque nós estamos alijando mais da metade da população e nós estamos, então, portanto, criando uma condição de falta de representatividade, o que é muito importante que aconteça em todas as camadas. Mulheres brancas, mulheres negras, homens brancos, homens negros, índios, ou seja, toda a representatividade é importante para que a gente possa falar de uma democracia. Né? Então, fico aqui agradecida, nessa primeira primeiro momento aqui dos debates.
3: Muito obrigada pela fala e por respeitar aí o nosso tempo. Gostaríamos de ter mais tempo para escutá-la, é um grande aprendizado. Sem muitas delongas, para a gente poder seguir aqui o nosso cronograma. Quem tiver perguntas para fazer... Para a doutora Alice pode, pode fazer as perguntas aí Através de perguntas e respostas Que no final a gente vai ter um tempo é, Para poder debater sobre o tema Passo a palavra então para a Márcia Barato Que vai falar agora um pouco Da, da evolução das políticas de direitos humanos é, no, no âmbito internacional Márcia
5: Olá Maria Olá professora Alice Regina Célia a equipe de apoio da Revibra, as fabulosas intérpretes da primeira fala. Uma, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Agora entra a senhora Maria da Penha, por favor, palmas com a mão levantadas para Maria da Penha. Senhora Maria da Penha, seja bem-vinda. E, obviamente, é, eu vou tentar ser breve, mas para quem já me conhece dos debates da Revibra, sabe que isso, às vezes, é um problema Maria Abadê, tem total autorização para me cortar em relação ao tempo. Eu queria agradecer muito as falas de hoje da professora Françoise Verger, que trouxe uma questão que é muito cara para os estudos sobre direitos humanos e, sobretudo, para nós, profissionais da prática dos direitos humanos, lidando com os temas da migração no coração do continente do colonialismo a Europa, que é a questão do imperialismo, que é a questão do debate norte-sul e dessa concepção universalista de mundo que por muitos séculos foi branca, masculina, de classe média alta e que inviabilizou ou tornou marginais apagáveis para as instituições oficiais as narrativas, as histórias e as vozes, primeiro das mulheres, depois das mulheres racializadas, dos povos colonizados e de todos aqueles que ocupavam a margem do sistema mundo. né? Para mim é uma honra poder estar aqui nesse dia e recuperar um pouco desses aspectos para poder contar, olhando aí para a história dos últimos 70 anos, o que, que tem de tão importante na história do sistema internacional de direitos humanos que é necessário que nós, mulheres cis, mulheres trans, pessoas não binárias, o que, que isso tem de tão importante para as nossas lutas, mobilizações e trabalhos cotidianos na afirmação da dignidades e nas dignidades das mulheres e dos povos marginalizados. Esse vai ser um pouco o tom da fala hoje. Vou aproveitar a deixa da professora Alice Bianchini, vai ser Zero Powerpoint, de vez em quando eu vou olhar para o lado, que é para poder retomar minha pauta, mas ah, o que foi preparado hoje foi exatamente trabalhar um pouco com vocês esses desenvolvimentos históricos. Basicamente, o que eu quero discutir aqui? Quando a gente fala em direitos humanos no sistema internacional, de que valores a gente está falando? E de que valores a gente está falando e depois disso, que usos políticos isso tem? O que aconteceu para o tema dos direitos das mulheres, direitos das mulheres agora no plural, porque lá em 1948 era mulher no singular, e para quem estuda o direito da perspectiva das ciências sociais sabe que esse sem S plural ou singular nunca são coisas aleatórias, tem sentido. A forma como as palavras são escritas e postas no direito são extremamente importantes porque elas revelam como é que as tensões políticas se acomodaram. Né? O direito, gente, né? para quem não está acostumado a trabalhar aí na perspectiva institucional da ciência política, a gente chama o direito, muitas vezes, de uma capa para as forças políticas. A política é a força, o movimento, é o que vai criar, vai definir, vai mudar. E o direito é a capa, é o rosto, é a face, é o procedimento, é o meio que todas essas mudanças. Todas essas mudanças e essas forças recebem. E outra coisa, isso é para as instituições. Para nós, pessoas cujo direito ajuda a tecer o fio das nossas sociabilidades, o direito também é uma questão de imaginação. O que podemos fazer, o que queremos fazer, o que devemos fazer e onde estão os empecilhos que nos impedem de conquistar aquilo que nós consideramos nosso direito. Direito tem muito a ver com imaginação. E se a gente olha para a história do sistema internacional de direitos humanos, é formidável ver como os mais diversos grupos de mulheres articuladas se propuseram a essa tarefa hercúlia no plano político. Aliás, hercúlia, né, que tem masculino. Se propuseram a essa tarefa imensa de mãe fundadora e manjá de sustentar os mares para mudar a forma e a imaginação de qual era o lugar das mulheres. E dentro disso, como bem pontuou a Françoise Virginia na nossa primeira parte, com as tensões Norte e Sul, a primeira imaginação que a gente tem de liberdade e igualdade das mulheres é a liberdade e igualdade tal qual imaginada pelas europeias, de classe média, que primeiro conquistaram os direitos políticos e empoderadas por esse processo, puderam começar a ascender aos espaços internacionais. A ascensão aos espaços internacionais para as mulheres do Sul vai vir em outros contextos, por outras pautas que não necessariamente o direito das mulheres. E hoje a gente tem, não uma composição de forças, mas um tricô de normas, de regras, de regulamentos de instituições, de caminhos possíveis, de valores, de princípios, de coisas que dizemos em voz alta que são direitos das mulheres, tricotado todas essas tensões. Quando a gente pensa no Sistema Internacional dos Direitos Humanos, em termos de forças políticas, a gente tem que equalizar duas coisas. Existe uma força política que vai dizer que os Estados nacionais devem ser favorecidos e compreendidos como os mais importantes para a implementação dos direitos humanos. Então o sistema internacional meramente complementa aquilo que os estados nacionais, as constituições dizem como acertadas, e uma força política que vai no sentido contrário. Olha, o Estado é historicamente a principal instituição opressora, não há história da colonização sem entender a história da consolidação do Estado. É sério que vocês vão deixar na mão dessa instituição a primazia para dizer o que são os direitos humanos? E mais, dizer quando aplica, quando não aplica? Não, o direito internacional dos direitos humanos tem que ter mais poder de coerção, ele tem que ser, ou ele deve ser considerado um plano mais rígido em relação aos Estados, ou seja, não são os Estados que definem o que são os direitos humanos, são os direitos humanos definidos nas esferas internacionais que devem pôr as pautas e as demandas para os Estados. Essas duas forças políticas colidem o tempo todo. Partindo desse lado das grandes forças políticas, quem acredita no quê? Quem acredita em qual que é a melhor instituição para poder definir o que, que são os direitos humanos e quais que são as pautas? A gente tem ainda um outro debate, um debate que vai envolver os juristas, sobretudo os juristas do norte, e um debate que vai envolver os movimentos sociais do sul. Afinal de contas, o que, que é o direito? Eu vou entender como querem os sociólogos alemães, a ah, direito é a ordem expedida pela autoridade competente, então dentro dessa casca flexível cabe qualquer coisa? Ou a gente vai assumir aquelas contribuições dos movimentos sociais do Sul que vão estar olhando para as sociedades colonizadas e dizendo, peraí, nem só de lei, nem só de regra, nem só da casca de pensamento ocidental vive o direito. Direito também é a sociabilidade, é convivência. E nisso, na miríade das culturas, você tem várias imaginações do que é a dignidade. Não existe só uma dignidade como que é a tradição iluminista ocidental. Existem dignidades nas pluralidades das culturas através do globo. E as feministas no meio disso tudo? Muitas das feministas, sobretudo aquelas que vão estar mais então aliadas aí com o debate do terceiro mundo, vai dizer o seguinte. está Estado desconfio mas também não vejo exatamente como extremamente benévolo existir uma ordem internacional. Eu sou mulher de povo colonizado, eu me lembro muito bem o que é o imperialismo. Por outro lado, entendo que é importante que você tenha definições formais de direito, tal qual que era aí a tradição europeia e ocidental, porque, afinal de contas, as instituições que se baseiam nessa concepção de direito estão espalhadas para todo mundo, quero sim, que esse tipo de forma seja utilizado para dizer que mulheres têm direitos políticos, que mulheres têm que ter acesso igualitário ao mercado de trabalho, que mulheres têm que ter o mesmo salário que os homens, porque essa igualdade de acesso e direito é um primeiro passo, mas não é tudo. Eu quero a igualdade de resultado, eu quero um debate sobre meus direitos reprodutivos. Eu respeito, sim, as mulheres conservadoras que, por exemplo, jamais optariam por um aborto, mesmo em caso de risco de vida ou em caso de estupro, mas e é as mulheres que discordam? É preciso que o direito oficial diga que elas podem decidir sobre a vida delas e os corpos delas de acordo com as suas convicções e proteger essas convicções de pressões sociais e estatais. Eu olho para tudo isso e eu quero a composição disso. Eu quero, sim, uma ordem internacional dos direitos humanos forte para poder me ser um instrumento favorável contra estados nacionais, mas eu quero uma junção das imaginações do direito. Eu quero a força da lei, sempre que ela for possível, e por que que sempre que ela for possível, né, gente? Muitas das organizações, muitas das organizações estatais com as quais a gente vive, foram fundadas na ausência absoluta das mulheres. Né? E o nosso acesso, por exemplo, à representação política, ainda não chega na casa dos 40% média mundial, nos parlamentos e casas baixas, que seria o equivalente do Congresso Brasileiro Nacional. Aliás, né, o Congresso Brasileiro Nacional não passa da representação política de 13%. Nós ainda vemos todo esse império das leis, das instituições do Estado serem feitos por homens, governados por homens, avaliados por homens e julgados por homens. A nossa entrada nisso tudo ela é ainda muito periférica. E exatamente por conta disso, vão dizer essas feministas aqui que conversam mais o Sul: eu quero a segunda imaginação sobre o direito. Eu quero que a concepção, por exemplo, de justiça ambiental coletiva e racial das mulheres indígenas seja aquela que vai pautar a legislação contra o racismo ambiental e o debate das causas ambientais. O direito internacional dos direitos humanos ele ainda é majoritariamente composto por globalistas que são desconfiados do Estado, mas que são extremamente dependentes dessa visão institucional de direito. O movimento das mulheres, os movimentos das mulheres, sobretudo das feministas e dos grupos de mobilização por direitos, que muitas vezes nem se dizem feministas, mas estão capitaneados por mulheres. Vou dar um exemplo para vocês. Muita associação de mulher indígena na América Latina vai debater, sim, a pauta dos direitos das mulheres, mas não vai gostar do rótulo de feminista, porque identifica feminismo no sentido europeu, ocidental, da mulher branca de classe média, que não é a realidade das, das indígenas. Essas outras mulheres vão querer uma outra imaginação para o direito, que é o do respeito das suas sociabilidades tradicionais e de como elas podem, por meio daquilo que elas herdaram da cultura, sem ser aquilo que as feministas ocidentais veem na cultura sempre como um lugar, um, né, um locus colonizado em absoluto pelo patriarcado, para dizer, há muitas formas como que a gente exerce a feminilidade que é resistência a tudo isso. A tudo isso o quê? Há um mercado capitalista injusto, há um sistema patriarcal que coloca as mulheres em profunda desvantagem em relação aos homens e os meninos, há um racismo ambiental que torna aqueles mais marginalizados e racializados os mais suscetíveis a todo tipo de catástrofe ambiental ou de desregulamento do meio ambiente. Basta saber, né, gente, que das 110 pessoas que morreram em Petrópolis, Todas as casas eram casas da periferia. Eu disse uma colunista hoje, depois vocês me cobrem pelo nome e o link do jornal, não houve uma única mansão imundada em Petrópolis. Todas as casas que vieram abaixo tinham designação de casas pobres. Em mais uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada. Quando mulheres olham, então, sobretudo as mulheres do Sul, para o sistema internacional dos direitos humanos, elas têm essas desconfianças de pé. Mas elas também têm confiança. E, Maria, como é que tô com o tempo?
1: Cinco minutos, Marcinha.
5: Cinco minutos, então ótimo. Porque agora que eu falo uhum. das confianças, faço um resumo crítico e fecho aqui. Mas elas também têm as confianças. E confianças no quê? Para que, que é que esse sistema internacional dos direitos humanos tem nos servidos? Bem, primeiro que ele serve para a conexão das mais diversas redes de ativistas e profissionais. Exatamente porque o sistema internacional dos direitos humanos tem essa força política de confrontação forte, com concepções mais tradicionais de soberania e os movimentos pela democracia e pelos direitos das mulheres na América Latina foram ímpares em fazer esse uso político, sobretudo nas décadas de 80 e 90, é possível que a gente jogue a nossa pauta para o sistema internacional e dele receba uma resposta que nos ajude a consolidar uma mudança interna. Que bom que a gente está com a Maria da Penha aqui hoje, né? porque ah, o caso da Maria da Penha é o caso número um que eu sempre citei para todos os meus alunos de direitos humanos para explicar o que, que é esse efeito bumerangue ou esse efeito espiral. Então nós tínhamos a Maria da Penha que esgotou todas as formas jurídicas oficiais dentro do Estado brasileiro para conseguir justiça o caso dela, definição estatal de direito, não conseguiu empoderada por uma concepção de justiça e direito que é dela, não estava lá na lei, estava com ela e com o movimento das mulheres organizadas, joga essa demanda para o espaço da OEA. E o espaço da OEA devolve, Estado brasileiro você errou, Estado brasileiro você tem que fazer mais. E a resposta para isso é, finalmente, uma lei nacional que leve em consideração não só o senso particular e de justiça, mas muito do Universal, da Maria da Penha e dos movimentos de mulheres que estavam articulados com ela, mas também baseados nas normas internacionais para dizer Brasil, agora é a hora da mudança. Brasil agora especializa. A melhor aplicação do seu direito tradicional não foi capaz de dar justiça para essa mulher e nem para tantas outras. Então agora você precisa especializar o seu direito para tentar dar conta dessa situação de profunda discriminação, desigualdade e violência de gênero. Quando olhamos, então, para o sistema internacional, é atrás dessa conexão, dessa força que bate e volta que os movimentos é, sociais locais estão precisados. Nem todos os casos serão casos de sucesso. Vencer um caso internacional não significa que você vai terminar com toda a injustiça do mundo. Mas aí eu volto para o começo da minha fala, e onde está a potência em dizer que todas as mulheres são capazes de imaginar o que seja a justiça e o direito. Ter esse instrumento nos permite fazer com que conseguimos imaginar soluções para problemas que até então eram naturalizados como ou inexistentes ou que não precisam ser solucionados. Só existe um debate sobre o que é ser mulher numa sociedade misógina que naturaliza que você deva. A apanhar dentro do contexto da sua família, que esse é um assunto que não pode ser debatido pelo público, porque existe quem desafiou esse senso tradicional de direito para dizer que isso não era justo e que isso merecia mudança. Ao final e acabo, sempre que vamos olhar para o sistema internacional dos direitos humanos, vamos atrás desses instrumentos de força política de mudança de políticas públicas, de pressão sobre estados e governos, mas também atrás de mais apoiadoras para o nosso senso de imaginação do que queremos como justo e digno para todas as mulheres do alto da sua diversidade. Eu vou terminar com uma última intervenção. Enquanto debatíamos é, a fala maravilhosa da professora Verger, uma das nossas uma das nossas mulheres trans que estão aqui, que é excelente que vocês estão aqui, sejam bem-vindas, perguntou se o materialismo histórico não era o argumento pelos quais se utilizavam as certas feministas, radica feministas radicais para dizer que apenas mulheres com vagina poderiam ser protagonistas do movimento feminista. Eu gostaria de deixar a minha posição muito clara sobre isso, isso é chamado de determinismo biológico, para dizer o seguinte... Você pode e deve trabalhar com o fato de que mulheres existem a sua maternidade usada como base de trabalho não remunerado e compulsório no capitalismo. Isso deve ser dito. Mas em momento algum isso pode ser desculpa para invisibilizar o movimento e os direitos e tudo aquilo que as mulheres trans têm a oferecer para o feminismo. Marcho com vocês e marcho com orgulho. É bom tê-las na academia. E por aqui termina a minha fala.
3: Muitíssimo, obrigada pela, pela fala, Marcinha. É, realmente é um encontro incrível. Gostaria de reforçar a nossa alegria de ter a Maria da Penha aqui conosco. É sempre um prazer, é nossa inspiração para todas nós, sem dúvida alguma. É, bom, o dia de hoje para mim foi um dia bastante especial, aprendi muitíssimo, acredito que as companheiras aqui também. É, começando por escutar a Françoise, que é um referente, acredito que para muitas de nós aqui. É, a Alice também trouxe algumas questões interessantes para esse segundo bloco, né, começando por dar essa perspectiva da importância da gente é, entender, se apropriar do, e conhecer o que é o direito internacional, o que são essas políticas, inclusive esse olhar para as jurisprudências também, que a gente tem que ter, porque elas também são fundamentais para a gente ver possíveis caminhos e saídas. Completando aí com, com a Márcia, dando esse olhar: de que a gente precisa ter esse olhar imaginativo, né? É, da gente ter, é, se apropriar do direito e ter essa capacidade de trabalhar com o imaginário. É um pouco até para desmistificar, né, Márcia? E essas barreiras que as pessoas criam no imaginário em relação ao direito. A gente tem que se apropriar é, do direito internacional, a gente tem que se apropriar dos direitos humanos, a gente tem que seguir aí nessas diferentes frentes pelo mecanismos de aproximação social do que são os direitos internacionais, os direitos humanos, os direitos e políticas pensadas para as mulheres. Nós temos aqui é, uma pergunta que foi feita, que eu acho que cabe a qualquer uma das duas nos responderem. A pergunta que está colocada aqui é, vocês veem o encarceramento como, algum, como alguma solução, é, como uma solução às violências de gênero? Se alguém mais tiver, quiser fazer alguma pergunta, ou por escrito, ou quiser entrar para a sala e fazer a pergunta-convite também, é, temos esse espaço, temos pouco tempo, mas é sempre importante também esse espaço de intercâmbio e, e de escuta. Então, se alguém quiser entrar para a sala, é só pedir o acesso à sala. Isso, e aí eu faço a pergunta emendada com essa, para vocês fazerem um comentário, enquanto a gente espera ver se mais alguém se anima a fazer alguma pergunta, é exatamente como que nós, né? porque eu acho que o trabalho tem que começar com as nossas meninas, né? esse processo de empoderamento com as nossas meninas. Então, assim falando de ferramentas de maneira prática, como nós, ativistas, que aqui estamos, podemos utilizar e nos apropriar do que é o direito internacional, do que são os direitos humanos, do que são as políticas pensadas para as mulheres, para poder trazer isso para as realidades e ajudar a possíveis mulheres, mundo afora, que estão passando, como muito bem dito pela professora Alice, né? ninguém é vulnerável, as pessoas estão em situação, essas mulheres estão em situação de vulnerabilidade, para que elas possam sair dessa situação de vulnerabilidade, que essa sociedade heteronormativa, patriarcal que a gente vive, é, leva a muitas mulheres a essa situação. É, se a professora Alice puder fazer um comentário, vamos ver se mais alguém se anima a dar alguma participação
4: obrigada Maria obrigada pela oportunidade é, de fato né quando a gente fala de criança adolescente é, será sempre vulnerável mulher e a própria Maria da Penha teve esse cuidado mulher em situação de violência às vezes chama de vítima às vezes chama de ofendida mas muitas vezes na maioria das vezes fala mulher em situação de violência e é importante, né, se a gente pudesse dar uma contribuição bem prática para o empoderamento das meninas, eu faço uma brincadeira aqui, peço desculpa pela brincadeira, mas a gente tem que começar olhando para a nossa sala de jantar. Porque as salas de jantares ainda tem aquela composição de uma mesa retangular que tem uma cabeceira, que tem uma cadeira diferenciada com espaldar mais alto e com bracinhos, e que senta a figura masculina ali. E aí, por mais que a gente tenha um discurso da, com relação à menina, que você tem os mesmos direitos e tal, ela vê uma representação que é totalmente diferente do que a gente está discursando. E aí eu gosto muito de falar de uma frase, é, dizendo assim, né, que as palavras encantam, mas os exemplos arrastam, então a gente precisa dar exemplo para essas meninas e dar exemplo para os meninos também. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue trabalhar o empoderamento. E com relação à pergunta também, é, em relação à questão da, do encarceramento, antes disso eu só queria também fazer um convite, quem gosta desses temas todos, eu vi ali que alguém estava pedindo o meu e-mail, mas eu também queria deixar minha rede social, sempre como professora Alice, e através da, das minhas redes sociais tem o meu e-mail também lá de contato, né? professora Alice, Instagram, Facebook, Twitter, eu estou sempre discutindo esses temas aqui importantes, inclusive tem lá também um curso que está sendo feito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre essa questão das ferramentas, no direito internacional de direitos humanos em relação às mulheres, fica a dica aqui também. Mas voltamos para o encarceramento. E aqui eu queria uma dar uma contribuição do direito internacional. No direito internacional, não se pensa na ideia de punição, não se pensa na ideia de que você, através do direito penal, através de uma pena, através do cárcere, você vai resolver aquele problema. A ideia, a, a tônica que nós vamos encontrar no Direito Internacional de Direitos Humanos é pensar na responsabilização. E aí quando a gente fala no âmbito do direito das mulheres e na questão da violência contra as mulheres, não é que a, e a própria lei Maria Penha tem essa esse foco na responsabilização. Então não é que a lei ela é punitivista e ela nem traz nenhum tipo penal. Ela não é punitivista, mas ela busca exatamente responsabilizar o autor do ato pelo pelo aquilo que ele cometeu. E é muito importante essa responsabilização, porque se não tivermos essa responsabilização, então não é que o direito penal vai resolver mas ele é um instrumento para trazer essa responsabilização, para que ele possa ser entendido como sendo o autor daquele fato, que é um fato injusto, que é um fato reprovável. E isso é importante, e aí só pedir licença mais 30 segundos para complementar esse meu raciocínio, é, na medida em que nós vamos encontrar, por exemplo, juízes e juízas no interior de São Paulo, que com essa percepção, mesmo quando tem a obrigação de declarar a prescrição num processo de violência contra a mulher, e olha só, tem muita prescrição em processo de violência contra a mulher O que mais acontece é a prescrição Então, juiz e juíza se veem obrigados A declarar a prescrição Mas, mesmo assim, dão continuidade A uma perspectiva de julgar com perspectiva de gênero Chamando a vítima para saber se ela precisa da medida protetiva de urgência, porque o juiz e a juíza identificaram a existência da autoria e da maternidade, só que não puderam dar continuidade ao processo penal por conta né, da, exatamente da prescrição, mas identificaram isso, conversa com essa mulher, você precisa de medida protetiva de urgência e conversa com o homem também, e muitas vezes faz o encaminhamento deste homem, ainda que ele tenha sido absolvido, essa é a chamada absorção é, indireta, né? é, imprópria, mesmo que ele tenha sido absorvido, encaminha, faz um encaminhamento para grupos de reflexão. Então, isso é uma forma da gente pensar essa questão da violência contra a mulher para além da perspectiva do direito sancionador, do direito punitivo. Mas o direito aqui é importante, nós tivemos no ano passado a criação é do tipo penal da violência psicológica contra a mulher, já estamos identificando o quanto foi importante essa, essa percepção, temos a violência política de gênero como crime também, ou seja, é importante a utilização do direito penal, mas ele não é a principal instrumento, não é o instrumento que vai resolver e não é o cárcere que vai resolver o problema da violência contra a mulher.
3: Excelente. Marcinha, se você puder fazer uns comentários finais.
5: Ah, vou você super rápida. Acho que eu também gostaria de, de responder a pergunta a respeito do encarceramento. Eu não acredito em encarceramento como medida de justiça. Significa que eu nunca recomendaria como medida protetiva, por exemplo, em casos de ameaça de feminicídio. Eu creio que é importante. O encarceramento, né, manter a pessoa presa, seja como pena ou preventivamente, também pode ser uma medida essencial para mulheres que sofreram abuso sexual, sobretudo no contexto da violência doméstica. Mas mais do que o encarceramento, que eu não vejo como zero efeito preventivo, zero efeito de evitar que aconteça, mas importante para manter a segurança da integridade física da vítima, eu gostaria que a gente continuasse aprofundando o debate das medidas protetivas, sobretudo no contexto da violência doméstica para o sentido mais ampliado de família. O nível de violência que na Revibra, na Casa da Gente, junto com a Rede Inacélia, que nós tratamos em casos de mulheres agredidas com filhos, o quanto as crianças são utilizadas em jogos psicológicos, de torturas psicológicas, em jogos mentais atrozes, é inacreditável. E neste momento, as nossas justiças de família, seja a brasileira, seja as europeias, se calam a respeito do uso das crianças como forma de violência doméstica. Nós temos não só mulheres sendo agredidas por seus filhos, mas seus filhos sendo convertidos em instrumentos de violência. Esse era um debate a respeito de penalização e responsabilização que eu gostaria de ver avançar, mais do que o aumento das penas pelos crimes de gênero. E termino por aqui, Maria, obrigada.
3: Marcinha, só entrou uma última pergunta aqui que tem conexão com o que, que você está falando, se você puder só completar o raciocínio para não deixar de dar resposta, a pergunta é, as mulheres mães sofrem constantes críticas na criação pautada no empoderamento das meninas, isso desmotiva essas mães, há uma possibilidade de orientar mulheres sem culpabilizá-las na criação dos seus? Se você puder sim. fazer um rápido comentário?
5: Sim, sempre há. Primeiro, vamos reconhecer que opressão de gênero é opressão sistêmica? E o que, que isso significa? Que você, indivíduo sozinha, não muda opressão sistêmica nenhuma. O que, que vai mudar a opressão sistêmica? Movimento político coletivo. Então, a mãe pode e deve educar suas filhas para serem empoderadas? Deve. A escola também. A creche também. E mais do que isso, onde é que está a educação antimachista e patriarcal para os meninos? adianta eu dizer que as minhas filhas têm que se proteger se eu mantenho intacto para os meus filhos o discurso que tá tudo bem eles agredirem? Que não vai haver identidade masculina possível para eles se eles não forem agressores? Então, gente, vira o disco. O que nós podemos fazer enquanto indivíduos é sempre muito significativo para a nossa imaginação. Mas a imaginação coletiva, a imaginação que move as mudanças do mundo, ela precisa ser feita no espaço coletivo. Não não vão ser as mães que vão salvar o mundo Embora a força delas seja extraordinária Mães também cansam Mães têm dupla, tripla jornada Mães não podem ser as únicas responsáveis Por empoderar meninas A sociedade tem um papel Muito maior do que do que esse As mães já têm muitas coisas nas mãos E as mães, quando convidadas fazem O papel dela, então está na hora da sociedade O Estado e o restante das organizações Fazem a sua parte também É o que eu penso
3: Excelente, Marcinha. Muito obrigada. Muito obrigada, Alice. Foi uma excelente aula, um grande aprendizado. Agora tenho a grandíssima honra de passar a palavra para Maria da Penha, que dispensa apresentações, para que ela possa fazer a fala de encerramento da nossa segunda aula da Academia Feminista Internacional. Maria da Penha, um prazer imenso ter você aqui mais uma vez com a gente.
6: Prazer todo meu. Boa tarde a todos vocês. E eu quero dizer que as duas últimas é, militantes aí que se pronunciaram, é, os seus, as suas ideias é, convergem muito igual, é, é, combinam muito com as minhas. Eu, essa semana, eu estive numa reunião onde a doutora Alice Biaquines também faz parte, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E eu fiz uma fala que eu vou falar só a parte que eu acho que está casando com o que foi dito aí. Eu falei o seguinte, que eu gostaria muito de ver, de dizer que no próximo mês de abril, o relatório da OEA que focou no meu caso, que resultou na criação da lei, que leva o meu nome, estará completando 21 anos de existência. E parte do que foi sugerido ainda não foi implementado para o enfrentamento da cultura do machismo. Para isso é necessário o um real interesse público da recomendação número 4 do item E, que determina que sejam incluídos nos planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. É extremamente necessário que as secretarias de educação capacitem os seus professores do ensino fundamental e médio para que as nossas crianças sejam educadas em relação à violência contra a mulher, baseado no princípio de que toda cultura pode ser transformada através da educação, entendo que esta recomendação pode ser também empregada para a desconstrução das outras culturas degradantes do nosso país, atingindo uma meta muito maior, e em um futuro próximo tenhamos uma sociedade pacífica, onde todas as pessoas sejam respeitadas, independente da sua cor, da sua raça, da sua etnia, se pessoa com deficiência, de ser homem, de ser mulher ou pessoa LGBT. Eu tirei alguns outros pontos a, elencar, a, a comentar sobre essa minha fala, mas eu achei essencial o que foi colocado aí e que eu estou reforçando com relação à educação. 21 anos vão ser feitos, estão fazendo agora, em, no mês de abril, estará, estará ocorrendo os 20 anos, da recomendação da OEA sobre o meu caso. E o que eu li está, está escrito, foi mencionado, foi solicitado por aquela organização ao Estado brasileiro. E nada disso aconteceu e a gente continua vendo diariamente a imprensa focar mazelas que já poderiam ter diminuído se tivesse sido investido já a questão da educação. Voltando aqui agora para a pauta desse nosso encontro aqui, eu quero cumprimentar todas as pessoas, a senhora Juliana Valgrin, a senhora Márcia Barato, que acabei de, acabou de falar, a senhora Alice Bianchini, que também é, faz parte do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, estava presente na reunião quando eu falei isso, e a senhora Françoise Vergès. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas à Academia Feminista Internacional, uma iniciativa do Instituto Maria da Penha e da Revibre Europa, que juntas, hoje, diante de todas vocês, plantam a semente, a semente de uma cidadania global para todas as mulheres, todas as lideranças do século XXI. Além de agradecer a presença de vocês, agradeço imensamente a presença da doutora Alice Biakini, que, de forma crítica e por isso mesmo com nível de aprofundamento ímpar, sobre a história jurídica e o processo de conquista dos direitos humanos das mulheres, nos faz refletir sobre os custos do nosso empoderamento e não poderia deixar de reconhecer que o custo é a nossa liberdade, a nossa vida e principalmente a quebra do silêncio que silencia diante da violência. Hoje, a lei de Alice... E aqui, a academia ganha força com a presença de Françoise Verguês e a presença da senhora Márcia Barato. Sua reflexão sobre os movimentos feministas e a necessidade de uma revisão dentro de uma, de uma perspectiva decolonial nos faz refletir sobre os anos de divisão entre nós mulheres. Divisões que foram implantados pela cultura do patriarcado que trouxe consigo o modelo escravo escravagista, modelo esse que dividiu as mulheres entre escravas e cinhares, nobres e subjugadas, pobres e burguesas. A verdade é que estamos em novos tempos, tempos de uma releitura histórica sobre o relacionamento entre nós mulheres e tudo o que nos dividiu, em especial o racismo que impediu que entre nós mulheres conhecêssemos e reconhecêssemos as dores uma das outras. Com o decolonianismo, temos a oportunidade de refletir sobre essas dores e as posturas históricas do colonialismo, base de sustentação do patriarcado, do racismo e da negação dos direitos humanos, em especial dos direitos humanos das mulheres. Vejo que com o feminismo decolonial, temos a oportunidade de ouvir a voz das mulheres que foram silenciadas e promover atitudes de enfrentamento a toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, do racismo ao feminicídio. Muito obrigada por esse momento de aprendizado com vocês, né? e
1: vamos em frente, vamos plantar mais sementes. Um grande abraço. Muito obrigada, senhora Maria da Penha aplausos. Muito obrigada novamente de estar conosco. A todas e todas, o nosso muito obrigada e, mais uma vez... É, é, nosso agradecimento por passar um sábado aqui com a gente, tentando aprender e tro fazer trocas. Lembramos que a próxima aula é como as instituições internacionais trabalham com isso tudo que a gente conheceu hoje. trabalho com a questão das políticas de gênero, uh, como uh, apresentou a professora Alice Bianchini de maneira brilhante. Trabalham com as caças de direitos humanos, como a nossa Marcinha. É, também vamos aprender é, se já existe uma perspectiva interseccional de como essa leitura está sendo feita pelos órgãos institucionais, como a senhora Maria da Penha disse, não somente no caso da Comissão Interamericana, mas também na ONU, na União Europeia, os blocos regionais de decisão de poderes, tanto políticos como legislativos, e a próxima aula é uma continuidade para saber como isso é aplicado pelas instituições e como isso é lido pelas instituições, porque aplicar e leitura são coisas diferentes. Então, a, a senhora Maria da Penha, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Minha querida Maria Bader, muito obrigada pela sua moderação, muito bem feita. Regina Célia, muito obrigada por sempre estar com a gente de mãos unidas e pela sua fala inicial. Uma boa tarde para todas e todos e nos vemos em março. É, lembrando também que em março temos dois ateliês muito importantes, um sobre as mulheres indígenas e outro sobre as mulheres trans. Então, muito obrigada também e um abraço e uma boa continuação para todas. Tchau, tchau.
2: A Academia Feminista Internacional é uma realização do Instituto Maria da Penha em parceria com a Revibra Europa. O PAMT Podcast é produzido pelo Instituto Maria da Penha, tem direção da professora Regina Célia Barbosa, locução e edição Carlinhos Vilaronga e a publicação pela Nabecast Podcasts e Multimídia. Foi muito bom ter você por aqui e a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara!